0: Bien, Yo estoy contenta y feliz porque estás aquí, soy Belém Hernández, estratega de comunicación y tu cómplice para escribir, hablar y comunicar estratégicamente hasta que logres hacer visibles para otros los tesoros que hay en ti, en tu historia y en tu empresa, y así hacer crecer tu influencia, clientes y seguidores. ¿Sabías que la calidad de tu comunicación está estrechamente relacionada a tu autoestima? Pues en este episodio podrás mirarte en una especie de espejo para que tú mismo evalúes cómo el concepto que tienes de ti mismo, el valor que te das, está afectando tu comunicación con otros. Con nuestro invitado especial de lujo, aprenderás sobre aquellas cosas a las que debes renunciar para atreverte a comunicar. Y también sobre el terrible peligro al que te enfrentarás si no te atreves ya. Pero antes, este episodio llega a ustedes gracias a ID Media Lab, una agencia de comunicaciones integradas. Un laboratorio de identidad corporativa que cuenta con un equipo de profesionales expertos en cada área de la comunicación. En ID Media Lab estudiamos y analizamos tu ADN corporativo para construir una marca que trascienda el tiempo y las modas. Te acompañamos en el proceso de transmitir un mensaje desde su diseño hasta su difusión, combinando estratégicamente el uso de las redes sociales y los medios tradicionales para incrementar los niveles de confianza social en tu marca o tu empresa y así aumentar tu influencia, tus clientes y seguidores. Te invito a visitar mi página en la web belmernandez.com en donde encontrarás una guía práctica para potenciar tu comunicación en las redes sociales. Allí vas a encontrar más información sobre lo que hacemos en ID Media Lab, sobre nuestros servicios, mi historia, escritos de distintos temas. También puedes comunicarte conmigo desde allí, así que visita belmernandez.com. Y estoy feliz porque por fin se me dio tener en el aniversario de su podcast de Pisa y Comunicación. Ya llevamos un año haciendo este podcast. Pues me siento bien feliz de tener este invitado que marca el inicio de una nueva temporada de este espacio. Se trata de Alfredo Carrasquillo, quien es un destacado coach de liderazgo ejecutivo y consultor en desarrollo organizacional dedicado a la misión de destrabar obstáculos que limitan el desempeño efectivo de equipos y personas poseedor de un trasfondo educativo interdisciplinario y multicultural que incluye estudios universitarios graduados, doctorales y profesionales en Puerto Rico, España, México, Estados Unidos y Canadá. Alfredo Carrasquillo es reconocido por clientes y colegas como un experto en el análisis y la facilitación de procesos de grupo y diálogos de familias empresarias, desarrollo de liderazgo, coaching ejecutivo, coaching de equipos de alta dirección y comportamiento humano y organizacional. Durante los últimos 25 años ha trabajado con un centenar de clientes corporativos, empresas de familia y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, tanto en Puerto Rico como en Argentina, Australia, Austria, Bermuda, Colombia, Estados Unidos, Jamaica, México, Paraguay, República Dominicana, Sudáf Sudáfrica y Turquía. Ha trabajado en compañías reconocidas, entre ellas, solo te menciono algunas de ellas, Banco Popular de Puerto Rico, Caribe Hilton, Cemex, Centro Solisolina, Ferre, Clorox, First Bank, Johnson Johnson, McCain, Tolly, Toyota, en fin, si las leo todas, no terminamos. Pero estoy feliz de que esté con nosotros un profesional que ha sido reconocido como uno de los 10 consultores gerenciales más destacados de nuestra región. Así que, sin más, vamos a escuchar esta entrevista a Alfredo Carrasquillo. Bienvenido, Alfredo Carrasquillo, a este podcast. Estoy muy feliz de que esté con nosotros hoy. ¿Cómo está?
1: Muy bien, muy bien Belmarí. muchísimas gracias por esta invitación y nada, agradecido de que tengamos esta oportunidad de conversar.
0: Claro, yo conozco a Alfredo hace unos cuantos años, primero como reportera, yo creo que él no se acuerda de eso, pero yo lo entrevisté varias veces para un periódico regional en Guayama y luego pues pasé por su salón de clases y siempre admirada de, de su conocimiento, de su experiencia y sobre todo de ese don que tiene de transmitir sus conocimientos. Así que siempre lo he admirado y estoy feliz de que haya ocupado de su tiempo para estar con nuestra audiencia, a la que intentamos facilitarle el acceso a herramientas que le ayuden a ser más efectivos en su comunicación, ayudándoles a ser más confiables y a hacer crecer su influencia para que puedan cambiar la vida de otros con, con aquellas cosas que saben hacer. Así que estoy bien feliz. Y este tema, que vamos a estar trabajando hoy, surge, después de estar un año, llevamos un año haciendo este podcast eh, que el eje temático es la comunicación, no había tocado este tema, pero después de conversar con unas amigas en un chat que tenemos en común, algunas emprendedoras, una de ellas nos cuenta que tuvo que despedir a uno de sus empleados lamentablemente porque él se negaba a seguir sus instrucciones y uno de los argumentos que él utilizó fue yo no hablo con mujeres. Y de ahí pues nos surgió esa curiosidad de cómo lo primero que pensamos es que de alguna manera su autovalía, su autoconcepto pues estaba como que distorsionado, pero yo pensaba wow, qué estructuras mentales pudieran haberse sembrado en ese ser que, que siendo su jefa, la, la figura de autoridad, pues eh, se negaba a tener tratos con ella y pues entonces por ahí surge este interés especial por hablar un poco sobre la comunicación y, y la autoestima y cómo, cómo ese autoconcepto que nosotros tenemos de nosotros mismos incide en nuestras relaciones y la forma en la que nos comunicamos con otros. Así que sin más de mi parte, yo quiero que Alfredo pues comience a fijar algunas ideas sobre este tema. Yo tengo mi libreta de apuntes lista, yo espero que mi público también tenga su libretita lista y estamos listos para aprender, Alfredo.
1: No, yo pues encantado de esta, de esta oportunidad de sobre todo eh, conversar y te escucho eh, citando y compartiendo la anécdota de este personaje a quien no conozco, ¿verdad? Y sobre el que no puedo decir nada que no sea reaccionar a, a sus palabras, ¿verdad? Eh, decir que, que estamos viviendo un momento histórico de transición eh, que en muchos ámbitos es muy complejo y uno de los temas en los que eso se vuelve complejo es que uno está viendo eh, masculinidades y formas de entender las relaciones de género que son como viejitas, como pasadas uh -huh. de moda, como que remiten a otras épocas, y que por ahí, en la mayoría de las ocasiones, por machismos, por actitudes patriarcales, por autoritarismos y por miedos inseguridades, uno ve eh, hombres con ese tipo de, de respuestas tan tontas, ¿verdad? Eh, que resiente mucho el, el que haya mujeres ejerciendo roles de dirección y roles de autoridad. Eh, estos años van a pasar y yo creo que esos son como los últimos aleteos del rabo que le cortan al lagartijo, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, pero, pero estamos en esa época de, de mucho cambio. Eso respecto al, al relato que nos compartías, respecto a ya al tema amplio que me propones. ¿no? Eh, yo creo que el punto de partida, Belma, que te, que te propondría y le propondría a, tu, a tus oyentes es que los seres humanos no somos eh, gente desvinculada o aislada del resto de los seres humanos, de la sociedad, ¿verdad? Uh -huh. Octavio Paz en El laberinto de la soledad decía algo así, era una frase muy hermosa, el ser humano es el único ser que se siente solo y que es búsqueda de otros, ¿no? Eh, vivimos, crecemos, venimos al mundo, podemos sobrevivir a esos primeros momentos en relación con los demás, ¿no? Con los otros. Eh, pero eso desde el momento más fundante de nuestra vida y según nosotros vamos adquiriendo percepciones, construyendo percepciones del mundo y del, en la medida en que vamos adquiriendo el lenguaje, pues el poder que los otros tienen en nuestra vida es inmenso porque son los otros significativos de nuestra infancia quienes nos cuidan, eh, nuestros papás y nuestras mamás y si los tenemos cerca, eh, las personas que un poco ocupan esos roles en la vida de cada quien, son quienes nos van regalando de alguna manera las formas de nombrar el mundo, eh, las formas de percibir y entender la realidad que nos rodea. Y eso es un rol bien complicado, eh, porque si nosotros no somos cuidadosos, podemos utilizar ese ese lenguaje y esa forma de nombrar la realidad que le damos a los otros, a nuestros hijos o a nuestros sobrinos o a gente que cuidamos, eh, le, le podemos eh, abrir posibilidades, pero le podemos también hacer mucho daño. ¿no? Y desde esa época bien fundante se construye un vínculo entre nosotros y las demás personas donde los demás no solo nos regalan una forma de nombrar y entender el mundo, sino también una forma de nombrarnos y entendernos a nosotros mismos. Nos vemos a través de los ojos de los demás. ¿no? Y ese elemento tan fundamental de, de, de la psique humana, ¿verdad? que es nuestro narcisismo, el amor propio, la, la, el sentido de valor que nos otorgamos a nosotros mismos, está muy nutrido, para bien o para mal, por esas miradas de los demás. Y si esos otros significativos en nuestras vidas eh, nos miraron desde la devaluación, nos miraron con coraje, nos miraron insistiendo en rescatar todo aquello que hacíamos mal y sin valorar o darnos esperanzas respecto a otras cosas, pues así se va a ir construyendo el modo en que nosotros nos miramos a nosotros mismos. Y uno va a tener que, todo ser humano va a tener que a lo largo de la vida tomar decisiones respecto a si se va a seguir mirando a sí mismo y en consecuencia, valorando a sí mismo en función de las palabras, la narración, las percepciones que recibió de los demás, o si va a ir abriendo espacio para construir una, una mirada propia de cómo se ve, de cómo se valora. Y en ese laberinto de espejos, ¿verdad? en ese revolución que trato de resumir muy rápidamente para que podamos seguir conversando, y espero haberlo hecho de manera clara, Muchos seres humanos nos podemos perder, ¿verdad? Porque nos podemos quedar confundidos respecto a nuestro propio valor, a lo que tenemos para ofrecerle al mundo. De ahí surgen los miedos, las inseguridades, los complejos, los temores. Eh, eh, y también salen personajes con narcisismos desbocados y desorganizados que se creen el último refresco mm -hmm. del, del, del desierto. ¿no? Así que eh, en ese lío es que los seres humanos crecemos y si no lo aprendemos a manejar, se nos puede ir la vida atorados ahí. No sé si algo de esto que te comparto, Belma, hace sentido para ti.
0: Definitivamente. Entonces, eh, contrario a esa idea que, muchos tenemos, que muchas personas desarrollan de que no me importa lo que piensen los demás de mí, la realidad es que tendríamos que comenzar por aceptar que en efecto hay personas importantes en nuestra vida que construyeron parte de lo que nosotros somos hoy y entonces un poco empezar a, a distinguir aquello que, que me suma y aquello que, que lo que hizo fue restarme en esa formación de, de mi identidad.
1: Claro, absolutamente. Absolutamente. Proceso que es muy complicado eh, y que nos toma y requiere de mucho esfuerzo. No es tan sencillo como un eh, asunto de voluntad, ¿verdad? Esas expresiones que la gente hace o los memes que uno ve por ahí, eh, no me importa que los otros digan, ojalá fuera tan sencillo, ¿verdad? Uh -huh. Requiere mucha valentía y mucho esfuerzo y mucho trabajo con uno mismo para ir liberándose de esas taras y de, esa, de esas miradas que a fin de cuentas, nos constituyen.
0: Entonces, eh, ¿qué peligros nosotros enfrentamos ya cuando estamos en, en, en esta etapa de, de intentar comunicarnos asertivamente con otros? ¿Qué peligros enfrentamos cuando ese resultado, de esa formación, pues eh, provocó una devaloración de, de nosotros mismos y, y quizás de, de las personas que nos rodean también?
1: Eh, eh impacta a todos los niveles porque impacta el lugar, el tono, eh, la actitud desde la que nosotros intentamos comunicarnos con los demás. Sí, eh, se nos hizo sentir, si las, las maestras y los maestros que nos formaron, si los otros significativos de nuestras vidas nos hicieron sentir siempre como que lo que decíamos era tonterías, como que éramos unos incapaces, como que eh, las cantidad de barbaridades que se le dicen a los niños. Si es desde ese lugar que nosotros nos seguimos viendo nosotros mismos, cuando nosotros nos comunicamos con otros, eh, nos vamos a comunicar un poco desde el temor, desde ese lugar, desde, desde un poco la vergüenza, o el complejo desde ese lugar. Así que la primera pregunta que todo ser humano debe hacerse es ¿desde qué lugar yo me estoy comunicando? Cuando yo me acerco a los demás, ¿desde qué lugar me estoy, en qué lugar me estoy colocando? Y al colocarme en ese lugar, ¿qué poder le estoy dando a los otros? ¿Para responderme desde qué lugar? Porque esto es un poco como un juego de ajedrez, ¿verdad? Sí. En la medida en que yo me comunico en un lugar muy vulnerable o temeroso, pues les doy eh, poder y espacio a los demás para tratarme bien, pero también para tratarme mal o para abusarme o para responder desde un lugar de dominio, de control, ¿no? Entonces, eh, ahí es que en la comunicación se juega el, el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer para definir desde dónde y cómo nos vamos a relacionar con los otros. Y empieza por interrogar, por preguntarnos desde dónde yo me estoy relacionando, eh, qué estoy comunicando cuando hablo, del modo que hablo. Y, y fíjate que esto define hasta nuestros tonos de voz, define hasta eh, el uso que hacemos de la mirada, eh, define nuestro lenguaje no verbal. Estas cosas vienen eh, de, 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 de tiempos muy primitivos en nuestra vida y si no conocemos esos orígenes, vamos a seguir un poco ahí como medio presos de esa dinámica. ¿no?
0: Algunos ejemplos concretos de esos lugares, eh, de, los, de, de los que nosotros acostumbramos a manejarnos en nuestra comunicación.
1: Sí, eh, gente que, por ejemplo, siempre habla desde un lugar de culpabilidad, ¿verdad? Es decir, como mm -hmm. recibió tantos golpes, eh, literales o figurados, ¿verdad? O metafóricos de, de tú eres culpable de esto, de aquello, de lo otro, pues siempre están en una actitud casi preventiva de asumir responsabilidad o asumir culpa por todo, ¿no? Son la gente que en su comunicación siempre de alguna manera se están casi que excusando antes de tiempo, aunque no hayan hecho nada, ¿verdad? Uh -huh. eh, la gente un poco que habla desde un lugar del temor, del miedo, del no atreverse, de la inhibición, de, de, de no alejarse de lo ya conocido, de lo, de lo seguro. La gente que habla o se comunica desde un lugar en el que siempre pide permiso, que no se atreve a dar un paso sin te, ser autorizado por los otros, eh, que siempre le trata de pasar la responsabilidad y la autoridad eh, a, lo, a los demás. Son, hay ejemplos muy rápidamente de cómo o desde lugares en los que muy con ejemplos, tres ejemplos concretos, a veces nos comunicamos y a veces es sin darnos cuenta.
0: Precisamente ahí, a ese punto quisiera ir. ¿Qué criterio, qué herramientas nosotros podemos utilizar para hacer un cernimiento de, de ese lugar desde donde me estoy comunicando? Yo ¿Cómo creo lo que, puedo identificar?
1: Sí, yo creo que ahí entramos en lo que en el campo de la inteligencia emocional se llama la autoconciencia, ¿verdad? El self-awareness, el conocimiento propio, es el uno tratar de, como decía el compositor catalán Luis Eduardo Aute asomarse al interior, ¿verdad? Tratar de un poco mirarse a uno mismo y conversando con otros significativos en la vida con quien uno se siente cuidado, protegido, eh, gente generosa, gente que uno sabe que quiere a uno, cómo uno puede tratar de entender ese lugar desde el que uno se relaciona, porque este tipo de cosas en la medida en que tiene un origen muy primitivo en nuestras vidas, nos resultan desconocidas, no las vemos, ¿no? no son conscientes para nosotros, operan, son como la maquinaria debajo del escenario de un teatro pero que mueve la escenografía de nuestra vida, pero que esa maquinaria nosotros no, no la vemos. ¿no? Uh -huh. Entonces tratar de, de mirarnos y entendernos a nosotros mismos eh, es tratar de asomarnos a eso que está oculto. Y cuando, por ejemplo, yo tengo una interacción con alguien que de repente le permite a otra persona ejercer un control, un dominio, eh, incluso maltratarnos, devaluarnos, pues es momento para uno detenerse y pensar qué pasó ahí, por qué eso fue posible, en qué lugar yo me coloqué que le di al otro el espacio y la autoridad para hacer eso. Eh, ¿Por qué no me sentía autorizado autorizado para detener, para poner frenos, para poner límites a eso? ¿Qué ocurre en esa dinámica donde de alguna manera le damos cancha al otro? Porque este es el elemento central. Eh, al yo abrirme a la comunicación con el otro desde determinados lugares, doy, la autor, doy el espacio, le doy el poder a los otros para que nos traten bien, pero también para que nos maltraten. Entonces, ¿cómo eh, manejamos la dinámica? para poner límites a esas posibilidades de, de ser lastimados por los demás. Nunca las vamos a controlar todas, pero ¿cómo podemos ir asomándonos ahí? Ese es un proceso que toma un poco de tiempo. Ahí es que él, por ejemplo... Eh, las terapias de todo tipo, bueno, no, no las de todo tipo, pero muchas, la, la, las, la, la, las efectivas, nos ayudan a mirar esto, ¿verdad? Es decir, yo hice, por ejemplo, muchos años de psicoanálisis personal que a mí me ayudaron a mirar y entender muchas de estas cosas no que, que yo no lograba ver eh, y me ayudaron a en algunas cosas reposicionarme eh, y colocarme en otro lugar. Esos son esfuerzos que a veces uno solo, no logra ver del todo o no logra trabajar del todo y requiere de algún tipo de, de apoyo para lograr esos, esos giros, o esos movimientos. ¿no?
0: Tratando de entender esos peligros que representa la, dev la devaloración de un individuo a la hora de, de comunicarse, eh, nos decía que lo primero que tenemos que comprender es desde qué lugar estamos hablando. ¿Qué sería lo próximo que tenemos que hacer para eh, comprender los peligros que pudiéramos enfrentar en ese proceso cuando no tenemos un, un valor adecuado sobre nosotros mismos.
1: Uh -huh. Mira, lo, 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 los psicólogos de la tradición del análisis transaccional decían que, que además de desde qué lugar, también hay que mirar qué es lo que le decimos y qué es lo que le pedimos a la otra persona. Uh -huh. Porque a veces estamos comunicando lo que queremos hacer pero a veces le estamos demandando algo, le estamos pidiendo algo. Y el otro, cuando le pedimos algo, puede responder o puede negarse a responder. Puede responder con lo que le estamos pidiendo o puede responder con otra cosa no necesariamente eh, tan generosa, ¿verdad? Entonces hay un elemento inicial que es desde qué lugar, pero también qué estoy queriendo construir que estoy queriendo transmitir o que estoy pidiéndole al otro, ¿verdad? Eh, y entonces, si yo me coloco, por ejemplo, en un lugar de víctima, que estoy esperando que el otro se convierta en un salvador que me rescate, que resuelva, que haga las cosas por mí en contextos culturales como los nuestros, donde hay tanta dependencia, muchas veces esperamos que sea el otro el que produzca algo, ¿no? Para nosotros, cuando se trata más bien de hablar desde un lugar en el que nosotros generemos eso que necesitamos o queremos construir y en todo caso con los otros colaboremos, ¿verdad? Pero el segundo elemento que yo creo que es clave es, bueno, cuando yo me comunico con los demás, no solo desde qué lugar lo hago, sino qué estoy esperando como resultado de esa comunicación. ¿Una producción mía? ¿Un espacio para lo que quiero hacer? ¿O estoy más bien esperando que sean los otros quienes produzcan, quienes me den, quienes me provean?
0: Interesante. ¿Qué, ¿Qué otras herramientas podríamos utilizar para nosotros ir identificando eh, pues, esa, esas distorsiones en ese proceso de comunicación en cuanto a la valoración?
1: Bueno, yo, yo creo que lo, lo otro es eh, partir de una premisa fundamental, ¿verdad? Charles Baudelaire, el poeta francés, decía que la comunicación siempre es un malentendido, uh -huh. que lo que yo digo nunca es lo que el otro comprende. Entonces... Uh -huh. A veces nos limitamos a, a preguntarle al otro, ¿me comunico? ¿O eh, entendiste? Eh, ¿Logré transmitirte lo que quiero decir? Pues eh, que el otro nos diga o la otra persona nos diga, sí, te comunicaste, sí, entiendo. o Nos diga, uh -huh", eso no nos da ninguna seguridad de que fuimos efectivos en nuestra comunicación. Y yo siempre en mi trabajo como coach con líderes eh, les exhorto a que le pidan a sus equipos de trabajo después de una reunión donde ha transmitido, han transmitido o intentado comunicar algo muy importante que hay que a su vez transmitírselo al resto del equipo, que exhorten a su, a su equipo de trabajo, oigan, me pueden devolver lo que les acabo de explicar para estar seguro que fui efectivo al comunicárselo, ¿verdad? Y cada vez que miembros de su equipo le devuelven lo que escucharon y lo que creen haber entendido, hay inevitablemente distorsiones, hay lo que regresa es insuficiente, no es exactamente lo que uno dijo, ¿verdad? Porque el mensaje que uno transmite no es el que el otro recibe, ¿no? Entonces esos esfuerzos de nosotros crear espacios para recibir de vuelta eh, y verificar cuán efectivos fuimos en nuestra transmisión es importante no solo para ver si estamos logrando comunicarnos, ¿verdad? O transmitir los mensajes, sino también para de paso identificar ¿Cuánto de este tema de la valoración propia o la de los demás está metiéndose en el medio y está generando ruido eh, o distorsiones en, o distorsiones en, esto, en estos eh, procesos? Ayer yo, yo conversaba en una sesión de coaching con una ejecutiva que un poco pasábamos revista de miembros de su equipo de trabajo y hace referencia a alguna gente gente muy capaz de tomar iniciativa, no tengo que pedirles nada, esta mujer tiene una capacidad de siempre estar más adelante, siempre está buscando posibilidades. En cambio, esta otra compañera o este compañero de trabajo es como si no se atreven a dar un paso a menos que se les pida, ¿verdad? Mm. Son muy buenos siguiendo instrucciones, pero hay algo que les hace difícil atreverse a innovar, a tomar iniciativas, a salirse de la cajita. Entonces, eso se juega se manifiesta se muestra en la comunicación también son la gente que es muy muy prudente y más que prudente temerosa de atreverse a ciertas cosas y por qué atreverse en la comunicación y atreverse a expresarse es el primer paso importante para muchas otras cosas porque si ese primer paso no se da no nos permite nuevo después de eso crear inventar innovar hacer cosas que son las que nos van a permitir crecer personal y profesionalmente ¿no?
0: Quiero ir un poco más a fondo sobre este tema de atreverse, pero sí quiero confirmar que este, estas frases que a veces utilizamos pensando que, que estamos siendo abiertos a, a, a escuchar el feedback de la gente, por ejemplo, me entendiste, eh, captaste lo que te dije, muchas veces pudieran resultar hasta intimidantes a la persona y, y, y los bloqueamos o sea pues sí, sí, te entendí pero no, no se atreven entonces a, a preguntar o a aclarar dudas porque muchas veces la manera en que nosotros hacemos esas confirmaciones, esas validaciones no son las más aceptadas claro y precisamente quiero ir sobre el tema de atreverse porque lo que uno eh, se encuentra mayormente eh, eh, cuando queremos tratar de ayudar a otros a comunicarse, a aparecer frente a una cámara, frente a un micrófono, está el tema de que no me atrevo. Y ahí esa inundación de, de temores, de inseguridades que vienen sobre esa persona y hemos visto cómo personas empiezan a temblar, a sudar. ¿Qué, qué es lo que ocurre en, en la mente del ser humano para, para pues, que le cueste tanto atreverse a expresar, a comunicarse con otros, a decir lo que piensan y lo que sienten.
1: Mira, pueden ocurrir muchas cosas, pero quiero rescatar dos de ellas. Una a la que ya hacía referencia, uh -huh. que es que muy probablemente eh, temprano en su vida estas personas tuvieron experiencias donde fueron criticados eh, a veces criticados frente a sus compañeros del salón de clase, a veces criticados frente a los compañeros de equipo por un coach, a veces criticados en un lugar público por una mamá o un papá que les gritó. Eh, esa devaluación pública eh, por haber hecho algo mal eh, es una experiencia humillante, ¿verdad? Y, y lo conecto con algo que es esa misma expresión, utilizaba un gran profesor que yo tuve al inicio de mis estudios doctorales, Don Klein, que decía que, la, que el temor más grande de todo ser humano es el temor a la humillación, ¿verdad? A estar de alguna manera en un escenario público y que pase una situación, eh, experimentar una situación humillante, ¿no? Entonces, las hayamos vivido o no, todos tenemos ese temor presente, ¿no? Entonces, en lugares donde estamos expuestos ante muchos otros, ante muchas otras personas, pues nos da ese, ese temor. Yo, eh, en buena medida, parte de, mí, de, de una de las formas en que yo me gano la vida es hablando en público. Es decir, yo esta semana volví a, a, a tener uno de los eventos eh, ya presenciales en los que estuve hablando una cantidad eh, de médicos en un, en un lugar en, en San Juan, llevo años haciendo esto, pero aún así todavía me asusto, ¿verdad? Todavía al inicio la voz me tiembla, todavía, y, y yo digo, ¿por qué tiene que haber ese costo emocional? Bueno, pues seguramente tengo memorias todavía no, eh, que no he logrado aclarar del todo que ese temor a, a, al a hacer el ridículo, a, a un error, al fracaso, a, a la humillación, eh, se vuelve a activar, ¿verdad? Eh, y eso está muy atado a... A, a un elemento fundamental. Los, los seres humanos, eh, a diferencia del resto de los animales, nacemos prematuros. Es decir, un caballito, un potran, una potranquita, un potrillito, nace, eh, sí si va a, 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 a tomar leche y qué sé yo, pero en cuestión de nace, está parando y ya mismo es autosuficiente, ¿verdad? Los pajaritos, muy poco tiempo después, empiezan a volar por cuenta propia. Los seres humanos que somos animales culturales, si no tenemos de los cuidados de una madre o su sustituto o sustituta, eh, morimos, ¿no? Uh -huh. eh, y toma mucho tiempo antes de que podamos ser autosuficientes. De hecho, a mucha gente se le va la vida y nunca son autosuficientes, uh -huh. ¿no? Eh, así que eh, hay, hay, hay algo ahí muy primitivo que uno puede concluir, todo esto muy inconsciente, pero uno puede concluir que en verdad dependo necesito ser amado por los otros para tener lo que me va a permitir sobrevivir, para estar cuidado, para estar protegido. Eh, y eso es lo que explica que haya gente que a pesar de vivir situaciones de violencia no se atreva a salir de ahí porque hay un temor al desamparo. Eh, y la memoria que tenemos de los primeros tiempos de nuestra vida es que el desamparo puede ser mortal, nos podemos morir si los otros no están ahí para cuidarnos. Entonces a veces amamos o esperamos que los otros nos amen y que a cambio de ese amor permitimos cosas que atentan con nuestro valor, propio valor, ¿verdad? Y todo eso en momentos en que tenemos que, por ejemplo, hablar en público, hacer cosas, pues aparece como riesgo y es compleja la condición humana, ¿no?
0: ¿Qué otros peligros concretos representa la devaluación de un individuo a la hora de comunicarse?
1: Pues mira, yo, yo tuve un profesor en Quebec que decía que, que la tragedia de que un joven sea asesinado, cualquier joven, es que la, la humanidad pierde la posibilidad de, de disfrutar y recibir lo que ese joven tenía que regalarle al mundo, que es distinto a lo que cualquier otro ser humano podría regalarle. El principio detrás de eso es que no vemos dos seres humanos iguales, y todos los seres humanos nacemos con el potencial, tenemos el, el potencial de regalarle, de inscribir nuestra diferencia en el mundo y regalarle al mundo un aporte, un dejar un legado. Mm. Si los seres humanos no nos valoramos lo suficiente y no reconocemos que en efecto sea gran, grande o muy discreto, muy puntual, tenemos algo que ofrecer al mundo, la humanidad pierde eso y nosotros perdemos la posibilidad de... De, eh, de desplegar eso, de mostrarle al mundo eso que podemos, que podemos hacer ¿no? eh, y uno puede, uno puede tener eh, mil opiniones diversas de alguien como Bat Bonnie, ¿verdad? Que lo menciono por, por la importancia que tiene hoy en el mundo de la música, pero ¿quién iba a decir que ese chico que organizaba las compras de la gente en un supermercado de su pueblo iba a estar muy pocos años después en donde está, ¿verdad? Uh -huh. eh, y bueno, pues ¿qué, ¿qué tuvo que pasar para que se crearan las condiciones para que alguien con, con sus capacidades o lo que le podamos criticar, desplegara todo ese talento? Pues yo creo que, uno de los peligros en, en quedar atrapados en la no valoración o en problemas de, de devaluación de nosotros mismos o de los demás es que eh, perdemos esa posibilidad de regalarle nuestro potencial y lo que tenemos a los demás. Por eso es que cuando somos papás o mamás, o tíos, o maestros, o, o mentores, o coaches de, de deporte, tenemos que ser bien cuidadosos con las palabras que utilizamos eh, con los niños porque pueden ser como lápidas de mármol ¿verdad? que pesan mucho y quedan sobre las espaldas de la gente y es difícil luego exorcizar y liberarse de eso eh, y no vernos a través de esos lentes
0: pensando en eh, la huella que dejan esas palabras esas experiencias en la vida de, de los seres humanos le pregunto maestro querido ¿se puede cambiar? ¿nos podemos transformar? ¿es posible vencer esos temores, vencer esa devaluación,
1: ¿se sí, puede? Sí, 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 totalmente, totalmente, eh, pero implica eh, renunciar a ciertas cosas. Eh, parte del problema es que los seres humanos eh, nos resistimos o nos apegamos a situaciones incluso cuando nos hacen daño, pero por ejemplo, si tuvimos personas significativas en nuestra vida que nos devaluaron, y, y los lentes que nos ofrecieron para mirarnos a nosotros mismos, uno descubre que nos hace daño, hay un elemento ahí de renunciar a ese amor eh casi mortífero o dañino de esa persona, tóxico de esa persona. Entonces no quiere decir que uno va a dejar de querer a esa persona o reconocerle el valor que tuvo, pero va a establecer un vínculo distinto, con, afectivo distinto con esa persona para uno tener entonces la libertad de mirarse con otros ojos, ¿verdad? Eh, de, de, de colocarse en un lugar distinto respecto al, al valor de, de uno. ¿no? Eh, ese es un proceso que requiere de valentía, que implica por momentos algún dolor, porque toda renuncia es una, es una pérdida. Eh, renunciar a, a, a formas de a relacionarnos con otros significativos pues supone también riesgos verdad que nos asustan, eh, pero cuando nos abrimos otras posibilidades y logramos eh, mirarnos desde un lugar más amable y generoso, se abren tantas otras posibilidades y uno le da paso a otra gente eh, en la vida con unas actitudes distintas, que, que vale la pena, ¿verdad? Eso no quiere decir que esto sea un proceso progresivo que una vez lo hacemos siempre va a ser mejor. Uno puede lograrlo y de repente puede revertir y volver a entrar en relaciones de pareja, por ejemplo, relaciones profesionales donde de repente dice cómo me permití volver a entrar en un vínculo con alguien que me devaluó de manera tan, tan terrible, ¿no? Y me, me hizo tanto daño y fue una persona tan devastadora. Lo importante es que cuando uno se da cuenta eh, tiene que tomar decisiones y elegir, ¿verdad? Eh, porque eh, siempre hay gente al acecho para no querernos bien y tenemos que estar muy alertas respecto a esos riesgos.
0: Ya cerrando este diálogo, algunas ideas, consejos que no quisiera pasar por alto antes de, de concluir esta conversación.
1: Que, que tenemos que hacer tiempo siempre para la reflexión. Eh, no podemos estar en el hacer, hacer, hacer continuo, sino que tenemos que sacar tiempo para pensar en nuestra propia vida, para examinarla, para examinar eh, ese lugar de, desde el que hablamos, ese modo en que nos relacionamos, porque es esa interrogación en la reflexión interna con nosotros mismos, pero sobre todo en el diálogo con los demás, lo que nos va a permitir abrirnos a otras posibilidades. ¿no? Eh, se nos puede ir la vida sin hacer eso, y a veces no lo hacemos porque nos asusta, pero eh, privarnos de eso por, por temor, también nos priva de la posibilidad de colocarnos y vivir la vida de, de, de otro modo. ¿no? Eh, Nelson Mandela siempre decía que el, que, que el problema no, es, eh, no, no son los miedos, eh, el desafío es meterles el diente, enfrentarlos, ¿no? Es decir, yo un poco eh, a partir de cierto momento decía bueno pues no voy a poder hablar en público porque me, me dan cosquillitas y me tiembla la voz y me asusto y voy a hacer un papelón. Y lo que elegí y, y elijo todo el tiempo, algo que hago todo el tiempo es no, voy a hacerlo porque después de unos minutos ese miedo se me va a quitar, ¿verdad? Eh, y voy a terminar haciendo un buen trabajo y me encanta lo que hago. Pero ese hacer las cosas a pesar de es la única forma que nosotros tenemos de conquistar nuestro, nuestros monstruos y nuestros eh, fantasmas, ¿verdad? Y todos tenemos lo, los nuestros. Así que espacio para la reflexión eh, y ese ánimo de conquistar las cosas aunque, no, aunque nos asusten, ¿no?
0: Qué hermoso, me encantó. Eh, yo quisiera eh, que de alguna manera cerráramos esta conversación valorando cuánto afecta, cuánto incide el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos y de otros en ese proceso de comunicación. Una, un pensamiento final sobre eso.
1: Mira, siempre recuerdo, ahorita me mencionaba Nelson Mandela y en su mensaje de, de toma de posesión como presidente del Sudáfrica, él citaba un texto de, de la escritora norteamericana María Williamson que decía que, que, el, que no es nuestra oscuridad sino nuestra luz lo que nos asusta. Que, que la paradoja no es que a los seres humanos nos asuste la parte tenebrosa de nosotros mismos, sino que seguimos de alguna manera instalados en, en, en nuestra fragilidad o en lo oscuro en nosotros porque nos asusta nuestro potencial. Eso es un cambio de perspectiva brutal. A veces a los seres humanos no nos asusta que no seamos capaces. Lo que nos asusta, paradójica y extrañamente, es que somos capaces más allá verdad que podemos hacer cosas grandes, que podemos amar con intensidad, que podemos crear cosas hermosas, que podemos dejar un impacto en la gente con la que trabajamos, que podemos poner nuestro granito de arena en transformar el mundo. ¿no? Entonces yo creo que, que lo que sería importante es que eh, eh, nos atrevamos y veamos los efectos de lo que hacemos cuando nos permitimos ir más allá de esos temores y asomarnos a, a, a nuestra luz que es un poco asomarnos a, a nuestras aspiraciones a nuestro deseo a lo que buscamos y en esos momentos ocurren cosas eh, poderosísimas que de repente nos empiezan a alar y uno empieza a abrirse a vivir la vida desde otro lugar si algo yo quisiera dejarle de esta conversación a tus oyentes es permítanse eso que después es muy difícil volver atrás
0: muchas gracias por estar con nosotros de verdad que que ha sido muy enriquecedora esta experiencia y ojalá que pueda estar con nosotros en una próxima. Pero antes me gustaría que le dijera dónde pueden contactarlo, dónde pueden conseguirlo, dónde pueden escucharlo. También tiene un podcast. Cuéntanos un poco de eso.
1: Pues en las redes sociales, con mi, bajo mi nombre Alfredo Carrasquillo, eh, me encuentran en, en, en mi página en, en Facebook, me encuentran en Twitter, me encuentran en Instagram eh, y en los distintos canales de podcast pueden encontrar también eh, mi podcast eh, Soltar las trabas, ¿no? que tiene mucho que ver con esto. A veces el no, el no valorarnos a nosotros mismos tiene que ver con trabas, con obstáculos que, que hemos comprado de otros en nuestras vidas que nos limitan nuestro potencial de crecimiento. Y un poco la idea detrás del podcast eh, eh, que hago es que si soltamos las trabas, nos abrimos a nuestro potencial y a otras posibilidades y ese es el mejor regalo que le podemos dar al mundo.
0: Muchas gracias y ojalá que podamos hablar nuevamente.
1: Siempre será un gusto, Belma. Muchísimas gracias por este espacio y gracias por el trabajo que haces a favor de tanta gente.
0: Abrazos,
1: gracias. Igualmente.
0: Se los dije que iban a recibir un conocimiento privilegiado de parte de nuestro invitado. Me parece que este podcast está para escucharlo varias veces y aprender. Yo quiero dejarte algunas preguntas puntuales para que tú inicies esa reflexión a la que nos invita nuestro invitado de honor, Alfredo Carrasquillo. Primero, que te preguntes cómo te sientes contigo mismo. ¿Qué opinión tienes de ti mismo? Y que de alguna manera empieces a separar lo que tú opinas de lo que opinan otros. A segregarlo. Porque a veces nosotros somos tan crueles con nosotros mismos y la peor opinión la tenemos nosotros de nosotros mismos. Así que, ¿cómo te sientes contigo? ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Desde qué lugar te estás comunicando? ¿Desde el miedo? ¿Desde la inseguridad? desde la devaluación o desde tu verdadero potencial. ¿Desde qué lugar te estás comunicando? Piensa un poco y escríbeme, cuéntame que reflexionaste sobre esto. Quizás juntos podemos iniciar esa transformación que tanto anhelas para tu comunicación. Así que es hora de mirarnos a nosotros mismos para transformar nuestra comunicación. Estoy contenta de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este episodio Valoro mucho tu tiempo y tu atención Me importa tu desarrollo y tu crecimiento por eso También recuerda suscribirte o seguir este podcast para que cada vez que salga un nuevo episodio la aplicación te avise que está disponible y no te pierdas ninguno Déjame tus reviews y tus comentarios temas que te gustaría que discutiéramos aquí Te prometo que te voy a leer Recuerda, si tienes algo que decir Dilo estratégicamente porque tú eres el mensaje y el mundo no puede perderse lo que tú tienes que decir.